0: Empreendedor e empresário há mais de 13 anos e acredita que construir empresas é uma experiência muito parecida com o desporto de endurance, principalmente maratonas. Trabalhou no setor da biotecnologia e é hoje CEO da 100, uma empresa e projeto ligado à organização de ultramaratonas e trail de montanha. O João é um ultramaratonista apaixonado por aventura e por testar os limites do que é possível foi selecionado para correr a mítica Bedwater 135, considerada a prova mais difícil do mundo. Nesta conversa, ficou-me a seriedade e gentileza do João proporcionais ao seu foco. Deixo-vos uma frase do João. It is in endurance sports and time spent in the natural world, the moments on the brink of the mind and body collapse that the rare experience exists. When descending into the darkness, he finds only light. Hoje vamos perceber quem é a pessoa por trás deste modo de pensar e destas tamanhas conquistas. Olá João e bem-vindo.
1: Olá Bárbara, quem agradece sou eu uh, o teu convite para estar aqui no podcast e poder partilhar um bocadinho da minha experiência de vida e espero eu poder influenciar de alguma maneira uh, quem estiver a ouvir de forma positiva.
0: Eu, eu acho que sim. Eu ia começar pela tua história, João, que é uma história rica, não é? Eu percebi que tu és aquela pessoa que já abriu a Bolsa de Londres, não é? Como empresa e neste momento és CEO da parte de Ultramaratonas. Eu queria que, -nos que partilhasse aqui um bocadinho da tua história, como é que foi essa mudança e eu também percebi que tu acreditas que o processo de criar empresas é um bocadinho parecido com o processo de fazer desporto em de endurance. Eu, eu li esta metáfora, explica-nos um bocadinho como é que isto tudo se liga na tua vida.
1: Ok, então é, começando pelo meu uh, background, uh, eu já fiz uh, coisas bastante diferentes, uh, já estive ligado a setores diferentes, isto na área de empresarial, mas desde que comecei no empreendedorismo e… Uh, e a montar, ou inicialmente a ajudar a montar empresas e depois a montar minhas próprias empresas, eu estive maioritariamente ligado à área da, da biotecnologia, eh, especificamente na área da, das células estaminais, não só aquilo que é mais conhecido, da criopreservação, mas também ligado à área de investigação, à área de educação e, e talvez aquilo que tem tido mais impacto o meu trabalho e das, das equipas principalmente na última empresa que eu estive na área dos seguros uh, portanto nós acabamos por ter uma ao longo dos anos acabei por perceber que aquilo que eu sabia fazer era agregar uh, agregar talento e recursos e, e ao fazer essa agregação conseguia-se reunir serviços para resolver um problema maior e daí este, trazer todas essas componentes que eu acabei de, de dizer. Mas bem, eu nos últimos 13 anos tenho trabalhado um, com empresas inglesas e levando empresas um, sediadas em Inglaterra para o mundo. Uh, inicialmente um, eu estive ligado a uma empresa chamada uh, Future Health, que até foi a primeira empresa que entrou em Portugal na área da, das das células estaminais e depois há aí uma empresa uh, relativamente conhecida uh, que é a Criostaminal, que apareceu logo em seguida. Portanto, nós fizemos esse trabalho de, aqui o mercado nacional na área da criopreservação. Como tivemos uma, uma abordagem de marketing assim um bocadinho diferente do convencional, tivemos bons resultados e noutros países quiseram que nós levássemos para lá, um, especialmente ali na região do Médio Oriente, é, o tipo de abordagem que nós estávamos a ter com sucesso cá e comecei assim a construir a minha carreira internacional, portanto saindo de Portugal, indo primeiro para o Médio Oriente e depois já percebi-me que haviam serviços novos que estavam a ser lançados, é, curiosamente também em, em Inglaterra e havia uma empresa nova a nascer que era a Precious Sales International que nascia na Universidade de, de Londres, é, na Universidade de Brunel em Londres no Centro de inovação e ciência, e eu fiz um contato frio, com, a frio com essa empresa, uh, procurei falar diretamente com o CEO, um, e, e portanto uh, consegui chegar à conversa com ele, apresentei o tipo de trabalho que eu estava a fazer de internacionalização de, de serviços de criopreservação e o sucesso que estava a ter, e já que ele tinha serviços novos, um, que não estavam relacionados com o sangue do cordão umbilical, que era aquilo que nós estávamos focados inicialmente, uh, ele, ele já tinha tecnologia para fazer o isolamento e criar a preservação de células da polpa dentária, do tecido adiposo, e, e ele achou interessante, e foi aí que eu montei a minha primeira empresa, que era a distribuição de serviços no Médio Oriente, em representação dessa empresa inglesa, a Precious Sales. Eh, não tardou, em seis meses eh, fui convidado para unir forças, portanto não fazia sentido ter uma empresa a fazer distribuição de serviços da Precious Cells. eles fizeram uma sugestão de unirmos tudo e então passei a fazer parte da administração da Precious Cells em Inglaterra, era uma empresa que estava a crescer bastante e fui aí, foi aí que teve o primeiro contacto com o mercado de investimento. Porquê? Porque a Precious Cells procurava uh, aumentar o laboratório contratar mais pessoas uh, acelerar o processo de expansão internacional e juntamente com, eh, com o CEO da empresa que tinha uma base muito mais científica e muito menos uh, comercial do que eu unimos forças e eu ajudei a montar o plano de negócio e depois uh, procurar o caminho para irmos então levantar capital. A empresa levantou cerca de 15 milhões de libras uh, ao longo do tempo e eu aprendi é, a desenhar o é, um plano de negócio e como apresentá-lo a investidores para poder levantar capital à série, digamos assim. É, e foi então, é, passado dois anos, que eu apresentei uma, uma solução e eu já vou explicar como é que isto foi, tudo que eu estou a dizer acaba por fazer algum sentido na minha abordagem à, à vida. Eu apresentei uma solução para resolver um grande problema no setor da criopreservação de células estaminais, não querendo massar os ouvintes, mas na prática, a média deste tipo de serviços a nível mundial: o preço destes serviços para os pais que vão que esperam um bebê tem que pagar uma média de 2 mil euros para fazer a criopreservação das células do filho por períodos mais ou menos de 25 anos. É, mas a maior parte desconhece que na altura de fazer o tratamento provavelmente vão ter que viajar para fora do país logo os serviços, nacional, os serviços de, eh, nacionais de saúde não irão cobrir esses, esses custos e eh, irão também descobrir que mesmo que tenham uma apólice de seguro privada um plano de saúde que estas nessa altura excluíam eh, tratamento especificamente com, com células terminais e células terminais do, do sangue do cordão umbilical. E, portanto, eu sugeri nós criarmos a primeira apólice de seguro para dar cobertura a estes tratamentos. Porquê? Porque na altura já haviam milhões de pessoas com células criopreservadas ao redor do mundo e nenhuma delas tinha uma apólice de seguro. E um tratamento com células terminais pode custar qualquer coisa como meio milhão de dólares. Portanto, temos aqui de um lado pessoas que fazem um investimento, temos uma solução tecnológica. É fantástico, é uma… Um, um, que pode resolver problemas de saúde, em casos raros, mas pode, mas quando acontece o valor é muito elevado, portanto havia a necessidade de criar uma seguro. A empresa entendeu que tinha levantado capital para determinadas áreas, que não era o momento certo para atacar uma área nova, e eu achava que era o momento certo para atacar essa área porque resolvia o grande problema, é, o elefante na sala, basicamente, do setor de todas as aulas terminais. Então decidi, eh, nessa altura, montar, iniciar então a minha própria empresa, em 2012. Juntei-me com eh, o João Lopes Gil, que foi antigo, antigo diretor da Merck Genéricos e da Myland cá em Portugal, e eh, ele tinha toda a experiência já de quase 30 anos de indústria farmacêutica, e eh, unimos forças, começamos em Portugal, mas tivemos um crescimento muito rápido, eh, porque entramos inicialmente com a criopreservação em Portugal, enquanto... Desenvolvíamos a Apólice Seguro, ou seja, criamos uma fonte de receita para irmos construindo a empresa, criando uma base de dados, criando um track record para podermos mostrar aos, vendor, aos investidores que a gente sabe vender. Ao mesmo tempo tentávamos montar uma Apólice Seguro sem conhecimento absolutamente nenhum sobre como montar uma Apólice Seguro internacional. É, num rasgo de... de de sorte, quase, é, e já vamos falar sobre sorte aí um bocadinho mais à frente, é, nós contactamos uma empresa chamada Best Doctors, que é a líder mundial é, ainda hoje em serviços de segunda opinião médica, e é uma empresa que está presente em Portugal. Na altura o CEO, que já, já não é o mesmo CEO que está lá agora, é, ouviu com interesse a proposta breve que nós lhe enviamos, posso dizer que, que o e-mail não tinha mais de quatro linhas uh, e um e-mail de quatro linhas arranjou-nos uma reunião com o CEO da Best Doctors em Madrid, apanhamos um voo, fomos a Madrid fazer uma apresentação, uh, uma apresentação também ela muito breve e ele rapidamente entendeu a dimensão do problema. Uh, temos aqui mais ou menos 3 milhões de pessoas que pagaram 2 mil euros por um serviço e não têm uma apólice seguro para dar cobertura ao tratamento. Eles têm ligações aos melhores médicos uh, a nível mundial, têm uma apólice seguro na altura que chamava-se a Critical Advantage, que dava cobertura até um milhão de euros para uh, doenças específicas e davam acesso aos aos... Um, aos segurados, aos melhores hospitais e médicos em todo o mundo, já tinham a rede toda criada. E o que eu lhes sugeri foi pegar no, no chassi do produto de seguro que eles tinham e trocar-lhe o motor por algo específico para, para as células staminais. Eles compraram a ideia, entenderam que nós tínhamos bastante experiência no, no setor, como ele próprio era um empreendedor que, que começou do zero, como eu, Entendeu a jornada que estávamos a montar e vou-lhe ser sempre agradecido por isso. Ele disponibilizou recursos também para que fizéssemos essa jornada juntos. Ele sabia que eu ia ter que levantar capital no mercado de investimento para poder alavancar uma operação destas. E disponibilizou os recursos todos da equipa dele. Inclusivamente apresentou-nos para um top 3 resseguradoras mundiais. Baseada na Suíça, com quem eles já tinham um contrato, e fizemos uma apresentação uh, à administração, primeiro à equipa de gestão e depois à administração desta resseguradora suíça, que adorou o produto. Rapidamente o responsável médico ficou chocado porque nunca se tinha apercebido e tudo lhe passa pelas mãos que havia tanta gente que tinha pago tanto dinheiro por um serviço destes que era uma indústria de bilhões e que não havia ninguém a dar cobertura para o tratamento, mas na perspectiva dele ainda pior era as pessoas não sabiam onde, quem eram as equipas médicas e os hospitais e que tratamentos estavam disponíveis e também que ensaios clínicos eles poderiam participar, porque participar em ensaios clínicos também acarreta uhum. custos, mesmo que eles sejam comparticipados, há viagens, há estadias, há hotéis, há incertezas, há uma data de custos associados. E, como tal, eles entraram nessa jornada connosco e foi com bastante felicidade que acabamos por ter uma Apólix eh, subscrita por uma grande restauradora mundial, uma das maiores do mundo, e uma parceria com a Best Doctors na qual nós dávamos acesso, a, portanto, a, a uma rede dos melhores hospitais e criamos um painel com 25, inicialmente com 25 dos melhores especialistas em tratamentos com células terminais a nível mundial, desde Londres a, aos Estados Unidos, a, a, ao Japão, e tínhamos eh, a possibilidade então de começar a fazer parcerias com laboratórios de criopreservação por todo o mundo, para podermos então fazer a distribuição dessa apólice de seguro. Portanto, isto parece tudo espetacular, mas tudo o que aconteceu por trás disto foram... Eh, Noites sem dormir, preocupações, riscos eh, financeiros. Em 2018 eu fiz qualquer coisa como 262 voos. E como tal, eh, há, a maior parte desta história não tem nada de sexy, isto não é o rock and roll, e montar empresas é, principalmente empresas internacionais e disruptivas, eh, atrai uma carga eh, de uma carga de esforço uh, físico e mental muito grande e acho que isso é muito pouco falado. Parece-me quase até tema tabu no mundo do empreendedorismo e as pessoas acham que é muito interessante montar empresas e ver se os casos de sucesso e que o dinheiro que ganharam, mas não veem a, as dificuldades que estão por trás uh, de se montar este tipo de atividade. E é por isso que eu traço um paralelo entre montar empresas e eu já vou voltar à história dessa empresa, porque ela continua a crescer o paralelo entre montar empresas e desportos de endurance, é, particularmente a ultramaratona de longa distância, porque o Mário Andretti tinha uma frase que dizia: se não vais rápido o se, se não, se. É, ai, como é? Se é, não vais rápido o suficiente, tens tudo sob o controle e eu no meu caso digo se não vais longe o suficiente tens tudo sob controle e portanto no mundo do endurance quanto mais longe nós vamos maiores são as uh, variáveis e maiores os riscos das coisas uh, correrem mal logo é uh, preciso fazer um trabalho exaustivo de colmatar esses riscos e quando as pessoas dizem João, foste correr uma prova de 300 km com 8 mil metros de nível debaixo de 40 ou 45 graus isso é uma loucura. Eu diria quase que é uma insanidade sã e que de loucura tem muito pouco, porque a preparação para um desafio desse género é muito grande e é uma preparação de uma equipa e quando eu me apresento e muitos outros atletas numa prova dessas, é, é com um pouco de loucura e muito de... De, de consciência. Pronto, voltando só atrás, para terminar a história da, da minha última empresa, nós acabamos deslocalizando o centro de operações e a sede da empresa para a Inglaterra, inicialmente para Londres e depois para Manchester, porque tivemos um apoio do governo. Fizemos uma parceria com o Centro de Inovação da Universidade de Manchester, montamos um laboratório de criopreservação e um laboratório de investigação, e fizemos lá um trabalho de investigação espetacular. Um, mantivemos sempre a unidade de seguros em Portugal uh, já na altura por causa das questões de Brexit uh, seria mais fácil vender seguros para a Europa com uma base em Portugal do que no Reino Unido uh, era mais, mais fácil ter essa entrada portanto mantivemos a sede essas, uh, o Centro de Operações dos Seguros em Portugal e tudo o resto em, em Inglaterra levantamos bastante capital cerca de 12 milhões de euros no total 12 milhões de libras no total Uh, e em 2016 um, tivemos a felicidade de entrar com a empresa na, na Bolsa de Londres, que foi uma, uma experiência extraordinária, e eu tornei-me o primeiro e único português a levar uma empresa uh, ao mercado bolsista de Londres e ainda por cima nós entramos no mercado, aquilo que se chama o mercado uh, principal. Uh, tive, tive a gerir a empresa durante dois anos, uh, em Bolsa, e depois o nosso maior investidor no final de 2018, numa história também muito pouca, pouco romântica, um fundo muito grande uh, holandês, fez uma oferta uh, hostil, como se pode dizer, Uh, que na prática era eles tinham tanto poder e controle da empresa nesse momento que poderiam utilizá-la para reverter outros negócios que eles tinham para dentro da empresa. Então fizeram uma oferta e a mim cabia-me tomar uma, uma decisão ou perseguia nessa altura a minha verdadeira paixão que é o mundo da corrida de montanha e, e resolver alguns dos problemas que o desporto de corrida de montanha está a sofrer ou então continuar nessa jornada que eu estava Uh, a perseguir e, e que ia ter um grande combate pela frente. O que eu decidi foi ir para um combate ainda maior que foi recomeçar, começar tudo de novo, portanto vender a minha participação. Não há uma história triste, não é? Não vou dizer que é porque financeiramente correu muito bem, mas uh, eu decidi uh, recomeçar e atirar-me de cabeça para montar um projeto ainda maior que é aquele que eu estou eh, neste momento eh, concentrado pronto, isto dá assim um bocadinho uma, uma perspectiva geral só não conta como é que eu entrei nas ultramaratonas mas para já já começa <risos> mas, a falar. Mas, é?
0: mas, mas já lá vamos tu agora com esse novo projeto que tens que está relacionado com as ultramaratonas João, tu és mais o atleta que felizmente tem conhecimentos de empresas ou continuas com o bichinho do, do lado empresarial que por acaso também é um atleta? mudaste radicalmente?
1: Uh, bem, é uma excelente pergunta. Eu diria que começou, come, eu, eu comecei a correr ultramaratonas para romper com uh, o estilo de vida que eu estava a ter, porque eu trabalhava, não vou exagerar, talvez 18 a 20 horas por dia, um, com muito pouco. Sono, e sono mesmo, poucas horas de sono de pouca qualidade, porque eu estava literalmente sempre a pensar na empresa e sempre tinha momentos fora da empresa, era para estar com a minha mulher e os meus filhos e nada mais. É, portanto, não havia amigos, não há cerveja, não há sair, não há restaurantes, isso não existe. E todas as minhas amizades estavam centradas dentro do, do círculo de, de trabalho. Nós tínhamos uma equipe muito grande, que, felizmente... É, tenho tido a sorte de trabalhar com pessoas uh, com quem também desenvolvi amizade e, e portanto, uh, eu acabei por entrar numa, numa espiral entre 2016 e 2018, quando a empresa entrou em bolsa, de. Uh, entrei num modo praticamente automático, em uhum. que eu já não conhecia outra forma de, de viver, achava que o mundo ia acabar. Se eu parasse durante uma hora eu culpava-me tremendamente por estar uma hora fora da, da empresa e não é que eu fizesse micromanagement, mas como nós estávamos a crescer muito rapidamente a, a fazer contratação de, de muita gente ao redor do mundo um, e com muita pressão de, dos investidores e do mercado bolsista, que é uma experiência extraordinária gerir uma empresa que está sob o escrutínio público todos os dias e que investidores, milhares de investidores nos billboards falam sobre nós e se as pessoas acham que o Facebook e o Instagram é mal para quem nunca viu esse mundo convido a ver os billboards de investimento porque são coisas absolutamente horripilantes e altamente reguladas, essas sim. Uh, e, e portanto eu decidi romper com esse paradigma que eu estava e fazendo uma análise fria, a forma que eu encontrei de romper com esse paradigma tinha que ser algo maior do que aquilo que eu estava a fazer. E, e, e também para mim entusiasmar a suficiente para eu aguentar aquilo durante alguns dias que se transformassem em semanas e meses para não voltar a cair no mesmo, no mesmo problema que eu estava. E como tal, é, eu... Procurei aliar algo que fosse diferente, que envolvesse um esforço físico também, não só mental, e então no dia 23 de dezembro de 2016, meses após a entrada em Bolsa, eu num domingo à tarde, uma história nada de especial, é, um domingo à tarde sentado no sofá com o computador no meu colo, procurei é, os eventos, provas de endurance mais difíceis do mundo, apareceu-me um link com as 10 provas de endurance mais difíceis do mundo e conforme eu abri, a que vinha em número 1 é uma prova nos Estados Unidos chamada Badwater 135 Ultramaritan, que não é nada mais nada menos do que uma prova de 217 km contínua, portanto não stop, no lugar mais quente do planeta Terra, no dia mais quente do planeta Terra e com um ganho de elevação acumulado de eh, 4.400 metros. Uh, rapidamente fiz aquilo que costumo fazer, entro no YouTube e procuro um vídeo da prova para ver o que é que é isto desta Badwater, nem eu sabia que tal coisa existia. Quando entrei e vi esse vídeo, que é um vídeo extremamente apelativo… <risos> eu imagino assim… Que nós vemos as pessoas… Um, serem retiradas de helicóptero, a vomitarem, a passarem mal, a chorarem, a gritarem, e tudo aquilo era muito apelativo para mim. <risos> e, e portanto aquilo, a, a verdade é que eu vi esse vídeo e entendi que aquele tipo de desafio podia me ajudar a romper com, o, com esse paradigma que eu estava, e e trazer uma abordagem diferente para para a minha vida. Eu não fazia ideia nenhuma como é que se fazia uma prova dessas, assim como não fazia ideia nenhuma como é que se montava uma empresa de biotecnologia, nem como é que se montavam seguros de saúde, até porque eu não sou da área, não tenho formação é, médica, é, e a minha formação é na área de negócios e do marketing, e imediatamente falei com a minha esposa que estava ao meu lado no sofá e disse-lhe eu quero fazer esta prova e ela conhecendo-me bem como conhece sabia que eu estava a falar a sério porque ela viu nos meus olhos o que eu estava a dizer e, e ela fez-me algumas perguntas e eu disse eu vou arranjar a forma de fazer isto uh, no dia seguinte já estava a pesquisar quem é que já tinha feito esta prova quem é que me podia treinar quem é que entendia de nutrição desportiva e comecei em primeiro lugar por ir procurar pessoas que sabiam sobre o tema e como eu sempre faço, a telefonar alguém que conhece alguém, um e-mail, uma mensagem a frio no LinkedIn uh, para conseguir chegar a estas pessoas no Instagram, onde for, e comecei a entender um pouco melhor o que é que tinha que, que fazer e o caminho a seguir mas o que eu não contei é que eu decidi que iria ser selecionado e entrar para a Abedwater em três anos.
0: Pois, porque essa prova Sim, não é por inscrição, tens que te selecionar, não é?
1: Exatamente, portanto, o que é que acontece? Eu, vamos ver, só para dar um enquadramento, esta prova é, são selecionados 100 atletas de todo o mundo, os melhores atletas de luta maratona a nível mundial, e... Sendo que eh, a regra, eh, ela altera ligeiramente todos os anos, mas costuma ser 60% dos inscritos, ou seja, 60 corredores são veteranos da prova, que são escolhidos, ou seja, dos, dos corredores que já fizeram a prova voltam a repeti-la e depois existem 40 vagas disponíveis a serem distribuídas pelos vários, eh, portanto, eh, por homens e mulheres e nas, nos vários grupos etários o que quer dizer que a probabilidade de entrar ainda é menor. E então, é, para se conseguir entrar nessa prova, é, não basta ser um bom corredor, um bom atleta, é também preciso fazer um percurso de provas, que são as provas que preparam para este tipo de, de desafio e que acontecem em, é, em diferentes pontos do, do mundo. E então eu tive que fazer basicamente três coisas. Uma quem são os profissionais que me podem dar apoio para, para eu conseguir entrar na Badwater em três anos e poder correr em, ser selecionado e correr em 2020, é, montar uma estratégia que eu com o, o crescente do volume e carga de treino que vou ter ao longo desses três anos, eu possa evitar lesões ao máximo e ent, no ciclo entre provas conseguir fazer provas em Portugal, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, para conseguir a, a qualificação, e ao mesmo tempo isto é um investimento financeiro muito grande, porque são três anos eh, de investimento em participação de provas, em apoio profissional, eh, o tempo que nós, nós dedicamos, nutrição desportiva, então ainda mais esse, esse compromisso. E... E foi com prazer que em 2020, depois de participar em algumas provas de até 300 km uh, e ter conseguido excelentes resultados em algumas delas, uh, especialmente para o pouco tempo que eu, que eu corria, porque eu não era corredor antes de começar esta jornada no final de 2016, que é, eu ouvi o diretor da prova em fevereiro do ano passado. É, numa live que eles fazem sempre de anúncio dos 100 selecionados mencionaram é, mencionar o meu nome é, como representante de Portugal em 2020 para participar na, na Badwater o ano passado. Infelizmente a prova foi cancelada, não por causa da, da pandemia porque eles conseguiram todas as licenças duas semanas antes da prova, e foi extraordinário o trabalho que fizeram, mas houve um deslizamento de terras. Portanto, quando as pessoas acham que as coisas não podem ficar piores, <risos> a que cuidado podem ficar piores. Portanto, houve um deslizamento de terra, a prova foi cancelada, e estou neste momento a 60 e poucos dias de participar na Badwater Water, porque a prova acontece agora em julho e eu estou selecionado para doer este ano.
0: Ok, eu estava-te a ouvir e é engraçado, às vezes eu tenho clientes que a dificuldade é propor-se objetivos, é desafiarem-se, é auto-superarem-se. Tipo, eu não sei se consigo chegar lá. Eu estava-te a ouvir e a minha dúvida era: tu és um homem do, de auto-superação, tu algum dia, há algum dia que tu não, não te auto-superas? Ou a auto-superação está é. presente é. diariamente?
1: Eu, eu acho que isso acontece. É isso acontece com todos, é só talvez a magnitude das nossas ações é que são diferentes. Uhum. Um, com toda a honestidade, eu hoje fui treinar sem vontade absolutamente nenhuma, uhum. eu não queria levantar da cama, uhum. pois
0: uhum.
1: Um, eu à hora do almoço tinha uma chamada que eu não queria fazer, uhum. uh, eu tenho dois e-mails para mandar depois desta gravação que eu não quero fazer, uhum. Uh, e todos nós temos isto um, e, e um, algo que a mim me fascina no, no mundo do empreendedorismo e, da, e do desporto e do endurance, não é mais do que exaltar uh, porque levam às vezes são exemplos mais radicais ou extremos de coisas muito pequenas que nós fazemos no, no dia a dia e eu acho que há uma concentração muito grande das pessoas em, um, e acho mal que às vezes a mensagem seja, seja passada é, por, por pessoas que conseguem fazer a sua voz ser ouvida em escala e pessoas que lutaram muito para estar onde estão que por vezes e se calhar ingenuamente simplificam a mensagem do sacrifício e da dor e do esforço para se conseguir fazer alguma coisa e romantizam muito é, a chegada uh, aonde eles queriam chegar. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes transforma-se muito a mensagem da felicidade e do amor, mas principalmente a da felicidade em algo que é um objetivo, quando a felicidade é muito mais uma consequência de uh, um propósito que nós desenhamos para a nossa vida e a minha opinião é que o propósito de vida é infinitamente mais importante, mais importante do que ser feliz. Até porque ser feliz já é, uma, é uma emoção que vem e vai, ela não é contínua. Eu posso estar num estado de alegria, na maior parte dos dias, mas isso não necessariamente quer dizer que eu sou feliz todos os dias. Aliás, ser feliz a todo momento tem um nome na psicologia. E, e não é bom. E se nós tomarmos todas as, as decisões da nossa vida quando estamos felizes, vamos tomar uma data de más decisões. Portanto, isto acaba por estar tudo muito eh, relacionado. Eu, a forma que, como gosto de falar sobre este tema é as pessoas imaginarem que as sensações e as emoções são como um teclado de um piano. E que nós não compomos assim uma melodia muito bonita se tocarmos só uma nota da felicidade. E, é, agora é jeito de brincadeira, quando às vezes as pessoas me dizem, me dizem assim espero que tenhas um excelente dia. Ora, um excelente dia eu até posso entender agora, espero que tenhas um bom dia, um dia feliz. Ora bem, eu prefiro ter um dia com alguns problemas e todos nós, que a gente ultrapasse esses problemas e que tenha um, um, um aprendizado e uma evolução em cima desses problemas. Então há toda uma cultura do de, de, de escape de problemas, dificuldades, do erro, quando é isso que nos faz crescer e aprender. Uhum. Para terminar, só sobre este tema, isto pode parecer tudo muito clichê, algumas coisas são contra-intuitivas, que eu estou a dizer, outras podem parecer um clichê, mas às vezes no clichê estão grandes verdades.
0: Não, eu, eu entendo o que me estás a dizer, porque de facto nós queremos... Se nós tivermos curiosidade em relação ao erro ou em relação à aprendizagem nós queremos é ter mais erros e mais porque se o erro nos traz coisas novas, então que venham erros todos os dias não é? É um bocadinho isso, é um bocadinho isso que estás a dizer, não é? Como é que tu te preparas mentalmente João? É, é intuitivo para ti? É para fazer? É para fazer? É uma coisa simples? O treino mental é algo importante para ti?
1: É muito importante e não é nada simples uhum. um, acho, acho que é a abordagem hoje em dia, hum, vamos ver, hum. depois de, das histórias uh, que eu fui passando, cada um tem as suas, uh, estas são histórias de montar empresas e fazer ultramaratonas, há pessoas que têm dificuldades de saúde, de morte de familiares e amigos, histórias muito mais complexas e... E, e difíceis de ultrapassar mas elas acabam-se por se cruzar do meu ponto de vista uh, em, sobre vários aspectos uh, como é que eu me preparo? eu as, por exemplo as pessoas vão treinar e dizem, estou mesmo satisfeito porque eu fui treinar, eu hoje consegui uh, eu acho desnecessário uhum. o que é que eu quero dizer com isso? Uh, porque nós ao fazermos isso parece que todos os dias estamos a colocar a meta do treino diário ser uma meta que nós vamos atingir e, e isso é muito perigoso e eu acho que leva a muitas pessoas a desistirem de, de fazer uh, de seguir um plano alimentar de mudar de dieta de fazer exercício físico de mudar de carreira, de mudar de emprego uh, nos relacionamentos e, 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 e tudo mais porque não há… a meta final é a morte, na realidade, e portanto todos estes processos diários eu não, não os encaro como metas. Eu hoje não queria treinar, eu fui treinar, eu não tenho já neste momento, porque fui-me treinando para isso, é, eu, eu tento evitar ao máximo os, os processos biológicos que eu sei que acontecem comigo, é, e a libertação de determinados químicos quando nós atingimos um objetivo quando há aquela supressão aquilo que o percebe aquilo que acontece depois eu como estudei muito e me fui rodeando de pessoas que sabem isto muito mais do que eu fui vendo que eu tenho que ter cuidado com o que é o estímulo biológico e o que é o estímulo uh, psicológico portanto eu acabo o treino e tento me evitar ficar satisfeito por ter completado o treino. Novamente isto pode, ser, pode parecer completamente in, contra-intuitivo, mas isto não me impede no dia a seguir e fazer, e no dia a seguir e no dia a seguir. Aliás, transforma em um processo muito mais simples é, de completar, porque eu vou diminuindo a barreira porque não há uma meta, é só algo que eu vou fazer. E eu tento enganar muitas vezes o meu, e engano mesmo, é, porque eu às vezes encaro o cérebro como ah, existe eu e existe o meu cérebro e nós andamos sempre a discutir e ele diz, é, eu começo a pensar que vou ter um treino muito difícil, hoje vou ter que correr 3 ou 4 horas e hoje eu não quero correr 3 e 4 horas, a maior parte das vezes eu não quero correr 3 e 4 horas, é, eu gosto de estar na montanha, mas há muitos dias que eu não quero correr 3 ou 4 horas, eu não quero ir para a montanha hoje. É, e depois às vezes estou lá e adoro lá estar, mas enquanto estava em casa antes de sair para meter as sapatilhas e investir vestir e preparar tudo e entrar no carro, se calhar não quero ir, mas depois estou lá e quero. Mas a verdade é que eu tento enganar e engano, dizendo, eu hoje então talvez não vou fazer os 30 ou 40 quilómetros, vou ver o que é que dá, vou começar, se calhar vou fazer 5 ou 10 e distribuo depois o resto pelo, pela semana, pelos próximos 4 ou 5 dias. E é engraçado, entrando num processo de repetição, passado um bocado, eu já libertei-me daquele peso muito grande, começo a correr, de repente passou uma hora, uma hora e meia, duas horas, e como eu estou treinado para isso, e estou condicionado para isso, e como eu me conheço muito bem, depois naquele momento já não volto atrás para não fazer as três ou quatro horas que estavam planeadas, até porque já fiz uma, já fiz duas, e depois eu também entalo-me a mim próprio porque corro numa direção metade do caminho para ser obrigado depois a voltar para trás, trás e a andar para assim. a frente e para trás portanto eu entalo-me a mim para depois ter que fazer
0: <risos> há alguma coisa a seguir a é uma bad water?
1: Sim, há há, há, há sempre, porque há, há aquela frase que há sempre alguém mais baluco que nós no mundo, há sempre alguém mais <risos> inteligente que nós, há sempre alguém mais uh, alguma coisa.
0: Tu já tens, já tens é. essa ideia?
1: Hum, evito ao máximo, okay. porque a Badwater é, 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 é a bad water, é, é bad water foi um gatilho para eu para eu começar a criar mudanças grandes na minha vida e eu sempre tenho que estar absolutamente focado na Badwater, no compromisso Badwater, para o conseguir ultrapassar. Até porque do, in, do objetivo inicial de, de me qualificar e ser selecionado, eu agora passei a ter também objetivos competitivos. Portanto, eu quero fazer boa figura, digamos assim, a nível de performance na, na Badwater. E é muito importante dizer isto, principalmente a ultramaratona, Completar uma prova de acima de 100 milhas, que é a referência, que são os 160 quilómetros, daí para a frente, principalmente existem duas formas de abordar estas provas, ou é pela experiência e a conquista e terminar, e isso é uma, é, que é um, uma experiência muito específica, ou então há a, a competição e aproveitar todos os os segundos para conseguirmos progredir o mais rápido o mais rapidamente possível e, e são experiências muito diferentes eu este ano vou optar pela primeira uhum. experiência uhum. portanto eu vou aproveitar uh, esta prova para ir aonde eu não nunca fui antes
0: uhum. O que é que te faz desistir João?
1: Hum Desistir... Alguma vez
0: desististe? Sim,
1: sim, 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 e faz parte, desistir, faz parte.
0: Uhum.
1: Já desisti por estar uh, lesionado, por exemplo, numa prova nos Estados Unidos, na Flórida, que eram 160 km, uh, em pleno verão, uh, numa autostrada sem sombra, que atravessa o conjunto de ilhas chamadas as Ilhas Keys, na Flórida, que é uma grande autostrada uma, que ultrapassa ali aquelas ilhas, até uma imagem assim bem fora do comum, muito calor e desisti porque tinha um problema no, no pé, decidi apresentar-me na linha de partida com um problema no pé uh, e eu nem devia ter desistido, simplesmente nem devia ter ido. Okay. Uh, e acabei indo e depois tomei a decisão e bem de, de, de desistir. Desistir pode ser por isso, uh, podem haver momentos que uh, a minha existência seja benéfica para outras pessoas e isso tenha mais significância do que eu continuar há sempre algumas razões que possam justificar desistir. Eu, desistir
0: eu costumo dizer, João, que a nossa performance à medida que nós vamos melhorando a nossa performance parece que são dois triângulos que, ficam, que se juntam ou seja, quanto nós ficamos melhor na performance maior é o aumento da nossa equipa quando a nossa performance é mais baixa, a nossa equipa é mais pequena. E eu vi vi algumas entrevistas que tu deste e as pessoas que fazem ultramaratonas e os trails falam muito a equipa fantástica que eu tive a apoiar. Eu não, eu não sou da área, queria que nos explicasse um bocadinho quem é esta equipa fantástica que vai aumentando, imagino eu, à medida que nós vamos melhorando a performance. Quem são estas pessoas?
1: Uh, eu vou dar o exemplo da… da vou pegar mesmo na Badwater, porque acho que é o, o, a prova em que se leva uh, todos, todos os elementos da equipa mais ao extremo. Eu tenho que colocar isto em, em perspectiva e tudo aquilo que eu disser na realidade é diferente, eu não vou conseguir colocar em palavras aquilo que lá realmente acontece. É, nós estamos a falar do lugar mais quente do planeta Terra, onde há a temperatura registrada mais alta, o ano passado foi registado novamente a temperatura mais alta lá, é, aquilo existe lá um fenómeno, o Val da Morte, é, ele, portanto, ele, ele, é, ele tem um conjunto, uma formação montanhosa que circunda todo o vale é, criando uma estrutura convexa, o que provoca que o ar quente fique nas regiões mais baixas e ele circula em alta velocidade. Isto não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Para além disso, a base da Badwater está 80 metros abaixo do nível do mar. Portanto, tudo isto são fatores que contribuem para uma temperatura eh, muito acima da média. Só para pôr em perspectiva, eu já estive na maior parte dos países do Médio Oriente, já estive no Oman, já estive em Racha caima nos Emirados… Eh, no Dubai, já estive em vários eh, países, já estive na América do Sul, na cidade, na cidade mais quente do Brasil, em pleno pico do verão, já estive em lugares muito quentes. Nada se compara ao fenómeno que acontece no, no Val da Morte, eh, que é o deserto Mojave, na, na Califórnia. Para além disso, é, a prova acontece em cima do asfalto. Ou seja, os atletas correm em cima do asfalto. Ora, o asfalto, as temperaturas a 5, 10 centímetros do asfalto chegam mais ou menos aos 90 graus. Ou seja, pode-se imaginar que os pés dos corredores, se não houverem os cuidados suficientes, cozinham e as sapatilhas cozinham também. Aliás, a história da Badwater começa quando uma marca de sapatilhas tenta levar dois maratonistas, na altura ainda nem havia o termo ultramaratonista, para testarem as sapatilhas, e ter sido uma péssima jogada de Martin porque eles fizeram aquilo um bocado ao vivo e as sapatilhas derreteram, portanto não correu nada bem. E depois criou então, criou-se então um bocado este mito à volta da, da Badwater. E então o que, é que, o que é que acontece? Nós temos então temperaturas de até 55 graus, particularmente numa zona da prova que chama-se Furnace Creek, que se atravessa para os atletas mais rápidos à hora do almoço, que é no pico do calor, é, nós temos mais ou menos um drop de consumo de água de 3 litros por hora para quem entende mais ou menos o funcionamento do corpo humano é, nós não conseguimos nos hidratar tão depressa quanto desidratamos o que quer dizer que nós não conseguimos repor é, é, fazer uma reposição nem de eletrólitos em, é, ao, ao mesmo tempo que os estamos a perder Portanto, existe uma compensação até ao final da prova. Portanto, nós temos temperaturas até 55 graus, temperatura ambiente, talvez temperaturas normais 49, 50, 51 reais, não é que aparece no carro, no carro pode aparecer 60 e tal graus, como se vê, não é como a gente quando vai aqui ao Algarve aparece 47 graus. Não são esses 47 graus, são outros. <risos> E, e nós um, temos a temperatura ao solo 90 graus, ao ponto que os corredores, e eu estou a treinar isso, treinamos para correr em cima da linha branca, porque a linha branca da estrada permite que uh, as sapatilhas aguentem mais tempo e haja menos, menos calor, é menos quente. Um, o que é que isto uh, provoca? Que a temperatura corporal, e existem muitos estudos científicos nesta prova, a temperatura corporal média os 41 graus. Acima dos 41 graus é quando acontecem todo podem acontecer todo tipo de complicações. Aliás, se nós começamos a desidratar, começamos a fazer uma grande retenção de líquidos, isso pode provocar um aneurisma, um ataque cardíaco. Ou seja, fazer exercício físico com temperatura corporal 41 graus é altamente contraprodutivo, portanto temos que ter estratégias de arrefecimento do corpo ao longo de toda a prova. O que é que acontece com a equipa de apoio antes de mais? Isto não é um desporto em que nós estamos a ver o atleta a percorrer, a fazer este percurso, e que nós estamos preparados para ser, que pode acontecer em qualquer desporto. Mas aqui, neste desporto, a, a capacidade do atleta poder eh, progredir depende da equipa de apoio, porque o atleta está a correr e deve estar focado em correr. Portanto, desde as estratégias de… Eh, e nós levamos umas bandanas de gelo no pescoço, debaixo dos braços, porque nós conseguimos fazer um arrefecimento mais rápido, eh, às vezes em algumas pira, eh, pa, eh, eh, paragens na zona das virilhas, depois temos eh, borrifadores de água fria com gelo no interior e as equipas, o Pacer vai atrás de nós, vai nos horrifando, um, e o Pacer não pode ir à nossa frente, portanto ele tem que ir atrás de nós, ao contrário do que acontece em outras provas de corrida, ele não pode influenciar o nosso passo uhum. uh, Para além disto tudo, existem as regras de trânsito e existem as regras dos Rangers para que a prova seja uh, autorizada pelo Parque Nacional, e são os Rangers, são os são os, os eh, responsáveis pelo controle da prova, nem são os organizadores. É, isto para se ter uma ideia do que é que acontece ali naquele, naqueles dois dias. E portanto, é, o local onde o carro para, que não há locais de paragem em todo lado, a estratégia é para comprar gelo, porque o gelo derrete e ele não dura a prova toda. Uhum. Por melhor equipamento, ele acaba sempre por eh, derreter. Não cabe tudo dentro do carro, só se pode levar uma carrinha e quatro elementos no carro de apoio. Tem que haver uma estratégia para as pessoas tentarem descansar um pouco. E o apoio é feito a cada quilômetro e meio a dois quilômetros a paragem do carro e o apoio ao atleta. Portanto, o atleta corre e come, bebe e come, arrefece e, e corre. Portanto, ele bebe e corre, ele vai a comer e a correr, ele vai a ser arrefecido e a correr. <risos> ou seja, tudo acontece enquanto ele está em movimento são rápido, raras são as paragens uh, e às vezes até o urinar é feito em movimento portanto isto tudo para diminuir o máximo de tempo e tudo isto é treinado isto para dizer o quê? A equipa de apoio ali é fundamental, quem são estas pessoas? No meu caso é o meu treinador portanto o meu, o meu treinador é possivelmente, eu vou puxar aqui um bocadinho a, a brasa a minha sardinha, é possivelmente o melhor treinador de ultra endurance em Portugal e um dos melhores da Europa. Uh, não é por acaso, por exemplo, o Tiago Ferreira, que foi campeão de mountain bike uh, português, era treinado pelo, pelo Tiago Aragão, e o Tiago é o meu treinador, também atleta de ultra-trail, e treinador de, 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 de vários atletas, e se calhar a referência em, em avaliação performance desportiva, tanto na corrida e no ciclismo em Portugal, e ele está comigo e é o meu chefe de equipa que é a pessoa com o conhecimento mais técnico e que me conhece melhor porque já me viu nestas provas todas. Depois eu tenho o Cristiano Marcelino, que é um dos melhores ultramaratonistas do Brasil e que já fez quase todas as provas mais e de ondas sobre a perspectiva de muita gente a nível mundial e que já fez esta prova, a Bad Water, e já deu apoio nesta prova, portanto tem esse esse conhecimento, e ele próprio também licenciado e com mestrado em uh, Educação Física, assim como o Tiago, portanto, dois formados na área, uh, depois o Leonardo Maciel, que é, é possivelmente o melhor ultramaratonista do Brasil, o top 2-3 em ultradistância, e que venceu a prova qualificativa que dá acesso à Badwater. Portanto, eu participei nesse ano, eu fiquei em longo lugar, ele ficou em primeiro. E como a organização pede que o atleta que vai participar dê apoio no ano anterior a um outro atleta, como o Leonardo Maciel vai participar no próximo ano, ele vem então fazer parte da minha equipa para me ajudar, porque é um atleta extremamente experiente, é conhecido como o cientista das ultramaratonas, porque ele faz as provas mais difíceis do mundo, estudando-as em grande detalhe, ele chega a ter apresentações com mais de 100 slides estudo de uma prova, portanto há muito mais do que correr por trás de completar uma ultramaratona e eh, também estará no, no meu carro de apoio, a, quatro, a quarta pessoa é a minha esposa, que está a treinar também para estar em condições físicas de poder ultrapassar e é o meu elemento familiar, eh, para momentos de grande dificuldade, me poder... É, ajudar de alguma forma é, a ultrapassar algo que seja indesperado. Uhum. Naquele momento em que só algo extraordinário pode nos fazer mexer. Um, e isto compõe a equipa de apoio. O que é que é importante referir? Três de, destes elementos da minha equipa de apoio é, são dos melhores no ultramaratonismo a nível mundial, mas ali é um outro tipo de conhecimento. Não só conhecimento técnico, mas conhecimento de experiência de dar apoio neste tipo de provas e o Tiago Aragão e eu fomos em 2019 dar apoio a uma atleta uruguaia, a Silvia Amodi, que bateu o recorde nesse ano da América do Sul, aos 57 anos de idade. Ela bateu o recorde feminino da América do Sul. E, e nós fomos dar apoio para, fazia parte do processo de qualificação, uhum. é, portanto, com parte do processo de qualificação eles dão é, prioridade a quem deu apoio a um outro atleta mas para nós podemos saber o que é que lá vai acontecer quando eu for, e, portanto a minha estratégia já vai muito ajustada porque nós já lá estivemos, eu e o meu treinador uhum. e já vimos em primeira mão algumas das dificuldades que vamos ultrapassar, isto são pessoas que são capazes de trabalhar em condições extremas porque o carro por exemplo o ar-condicionado não pode estar sempre ligado porque senão o carro incendeia por causa da temperatura, portanto eles vão trabalhar nas condições mais extremas que se possam imaginar de tomada a de decisão, porque o calor é tão assoberbante que a determinada altura uh, nós sentimos a cabeça tão quente que não conseguimos pensar com nenhuma clareza. E a maior razão de desistência, que era aí que eu queria chegar, na Badwater, são conflitos entre as equipas de apoio, porque em momentos de grande stress e de tomadas de decisão... O João deve tomar sal, deve comer uma batata cozida, um ovo, não deve comer nada. Será que ele tem que beber? Será que tem que parar? Será que aquela dor ele precisa de uma massagem com gelo? Será que será que é, 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 são as perguntas? Esta pergunta aparece durante toda a prova, uhum. tudo durante a prova do início ao fim é será será. Uhum. Uhum. Apesar do melhor planeamento um, neste tipo de provas claro acontece muita coisa. E aí vamos bater num tema que eu acho muito interessante, que eu chamo de improvisação standardizada, <risos> em que o nível de conhecimento e experiência das pessoas é tão grande que elas conseguem improvisar em cima de uma base de conhecimento muito grande.
0: Parece uma contradição, mas não é. <risos>
1: Isto pode não fazer sentido nenhum do ponto de vista <risos> de português, mas espero que as pessoas entendam aquilo que eu Eu entendi
0: perfeitamente sim, sim.
1: sim. <risos> sim.
0: Não, não fazia ideia que, que a principal causa de desistência pudesse vir da equipa de apoio, mas agora estou a compreender o que me estás a dizer, sim. sim.
1: Ou seja, isto é uma prova e há muitos atletas de ultraendurance que dizem, ah, mas a Badwater tem carro de apoio. É, há provas de ultraendurance que não têm carro de apoio, são de, de, de autossuficiência. Depois eu convido qualquer atleta do trem endurance a fazer a travessia sozinho com uma mochila às costas, porque com um drop de, é, de 3 litros por hora de água, se alguém me conseguir dizer quantos litros de água alguém teria que carregar para 40 horas ou 35 horas sozinho, porque não vai conseguir avançar com grande velocidade, uhum. como é que esse atleta vai arrefecer o corpo? Um, isto só, para te contar, só para contar aqui uma história rápido, rápida existe um documentário que fala sobre isso uh, que é o Under the Sun já é um documentário de há 20 e tal anos a Badwater é uma prova que existe há 44 anos é das primeiras provas de ultramaratona do mundo é uma prova icónica em que um videógrafo está quer fazer uma gravação das salinas uh, porque há uma acumulação muito grande de sal uh, na base de Badwater e e ele faz uma travessia com uma camcorder no início dos anos 90, uh, começa a fazer a travessia e a determinado momento apercebe-se que a câmara começa a derreter e não consegue, e a imagem começa a ficar uh, turva e com outras cores e decide voltar para, cá, para trás e infelizmente morre a 700 metros do carro. Isto numa travessia de 14 km com 3 litros de água. Portanto, isto dá uma perspectiva, 14 km, um passeio uhum. com 3 litros de água e uma pessoa não consegue, não consegue aguentar e uma pessoa com experiência a andar naquela região. Portanto, isto dá uma perspectiva do que é a fazer a travessia de 217 km. O final da prova, também é importante referir, é capaz de ser o, o final mais difícil de todas as provas de endurance de dos desportos no mundo, porque nós chegamos né, aos 197 km a Long Pine altamente descrito em vários livros que muita gente que gosta destas coisas da superação e motivação e etc uh, já leram do Dean Carnazes, David Goggins e por aí em diante em que chega Salon Pine muitos deles comiam McDonald's, milkshakes para terem calorias para fazer a última subida os últimos 21 quilómetros aliás, os últimos 20 quilómetros uh, uh, compõem-se de uma subida de 1600 metros até ao portal de Mount Whitney, ou seja, é como se nós passados 197 quiló quilómetros chegássemos ao supé da Serra da Estrela e tivéssemos que subir quase até lá acima, à torre, esses 20 km. Cá em baixo, temperaturas muito altas, lá em cima terminamos com neve. <risos> Bem, ok, ok,
0: eu não consegui imaginar João, gostava muito de estar lá a ver, mas não consigo, não consigo imaginar.
1: É, portanto, isto é um bocadinho as dificuldades e a, a situação da equipa, é se a equipa não, não for uma equipa que consiga trabalhar, que tenha conhecimento técnico, experiência,
0: uhum.
1: que conheça as sensações de um ultra, ultramaratonista neste tipo de distância. E que sabem interpretar. É muito difícil interpretar um ultramaratonista a partir de dos 120, 130, 140 km em provas que ele ainda tem que percorrer mais 60, 70, 80. É muito difícil porque por vezes o ultramaratonista ele funciona contra ele próprio porque Sim. ele tem uma, um entendimento e uma capacidade de superação tão grande que ele toma mais decisões. E, e, e continua quando ele devia parar.
0: Ele delega totalmente a decisão na equipa, é uma, é, uma, é uma relação de grande confiança?
1: Tem que haver uma relação de grande confiança, e quem está de fora tem que, tem que ter passado, eh, ou pelo menos algum elemento da equipa, ou mais do que um, tem que ter passado por aquela experiência. Não é por acaso que eu tenho na equipa conhecimento técnico de avaliação e performance esportiva e nutrição, tenho conhecimento de quem já lá esteve a fazer a prova, já a fez e já deu apoio a outros, uhum. uh, tenho apoio emocional familiar, porque eu sei que vou usar isso como gancho em alguns momentos, e tenho um dos melhores ultramaratonistas do mundo ali também, e ele vai no ano a seguir.
0: Uhum.
1: E eu sei que vai haver um elemento na minha cabeça para pensar, ele está aqui, eu uhum. vou lhe mostrar como é que é. Uhum. <risos> <risos>
0: Fala-nos agora do teu projeto aqui, tu também estás com um projeto agora de ultramaratonas, agora para o campeonato do mundo, pelo que eu percebi e nas... eu percebi que era uma maratona ou ultramaratona eh, virtual ou artificial portanto é nas Dolomitas, mas tu criaste aqui uma maneira de ligar pessoas de todo o mundo num mesmo spot em que elas não estão nesse mesmo spot. Explica um bocadinho a quem, a quem for ultramaratonista ou quem gosta de fazer trails como é que funciona o 100, que é o teu projeto, e este novo evento que vai surgir agora em junho?
1: Então vamos lá, é, eu quando é, saí da minha é, empresa anterior é, eu quis fazer duas coisas, uma é, criar algo que tivesse para mim um propósito muito grande. É, digamos que tivesse uma significância tão grande que me entusiasmasse o suficiente para eu voltar a começar algo do zero. Estes, estes, estes projetos de desenvolvimento são sempre coisas de, long, de longo prazo e, portanto, algo que me eh, mantivesse esse estímulo durante mais tempo. Por outro lado, queria... É algo alinhado com a minha vida que se começava a construir como atleta também mas como alguém que entre o empreendedorismo e o desporto do pré-endurance, alguém que queria crescer utilizando essas duas essas duas ferramentas eu quando digo crescer não é crescer exteriormente não, é crescer para eu sentir que eu estou a, a crescer e foi aí que, não conseguindo desligar a minha mente empreendedora, quando comecei a fazer o percurso Badwater, fui a algumas provas cá em Portugal e lá fora e comecei a perceber, um, o sentido de comunidade no trail e na ultramaratona, que são duas coisas diferentes. Uh, o trail ou O trail de montanha é uma coisa, a ultramaratona é outra coisa. Eu inicialmente não sabia, mas eu já vou explicar aqui mais à frente. O sentido de comunidade é tão grande, tão forte, que existe aqui uma base muito grande neste desporto, que me faz lembrar o surf há 40 anos atrás, que as pessoas deixavam as cidades e iam, iam morar ali para perto da praia e de qualquer forma, e pescavam o seu peixe e surfavam e tinham uns amigos, e era uma comunidade que queria viver para aquilo, e eu vi isso no, no trail e na ultramaratona, isso foi o primeiro ponto. Segundo, vi... Uh, uma dificuldade muito grande de perceber uh, quais eram as distâncias. Nós estamos habituados, uma maratona são 42 km, uma meia maratona são 21. Um Ironman, eu sei qual é a distância, mas eu não sei qual é uma distância de uma outra maratona. É 43, é 107. Umas têm 2137 metros de ganho de elevação, a outra tem 8542 e não existe desporto sem comparação o desporto competitivo só existe sob comparação comparação do atleta com os outros que deixaram uma marca ou comparação do atleta com a própria marca que ele fez ou que ele quer bater e como tal a primeira coisa que eu vi foi ok, um grande sentido de comunidade mas há uma falta de referências de distância e altimetria que definitivamente é, é importante para podermos ter um desporto competitivo depois não encontrei nenhum circuito mundial ou seja, não existe um circuito mundial que possa servir de plataforma para que os atletas possam mostrar eh, as suas conquistas, o seu trabalho, eh, e que ao mesmo tempo eh, pudessem ajudar a nascer em equipas, pudessem ajudar à, à profissionalização do desporto, que pudessem trazer mais patrocinadores, que pudessem trazer investimento, e que para, para isso alguns atletas eh, pudessem viver de e para o desporto. E como normalmente estas coisas funcionam, nós olhamos para grandes exemplos e isso arrasta multidões. Isto poderia arrastar muita gente a ir ter contato com a natureza, ir fazer desporto uh, uh, na montanha e, e retirar mais pessoas, de certa forma, de um estilo de vida menos saudável e cada vez mais uma movimentação das pessoas para desportos uh, que são praticados uh, em montanha uh, no mar rios na natureza existe uma movimentação muito grande para o desporto outdoor enquanto nós passamos aqui uma fase o do indoor dos ginásios cresceu muito e agora nós estamos a ver um efeito um bocadinho diferente mas também há mais pessoas a praticarem desporto a nível mundial do que há, há 20 anos atrás portanto é normal que alguns fiquem mais no indoor outros para o outdoor ou seja já haviam aqui algumas coisas por fim o que eu acabei por perceber é, eu ia fazer estas provas, eu via as ultrapassagens de um tipo que me passava no trail por cima de uma pedra à minha frente, coisas que eu nunca imaginei que sequer existissem e que eu não tinha como mostrar a ninguém porque não havia ali uma câmera para mostrar aqueles momentos. E eu percebi, quem, quem faz estas provas vê... Lugares que nós só conseguimos chegar porque os organizadores às vezes têm uma autorização para passar num determinado sítio na montanha, aquele lago, aquele topo. e o, a, a própria conquista dos atletas que vão ali numa trilha, num single track, fazendo uma ultrapassagem, esperando o momento certo. As estratégias de nutrição, o que é que eles fazem quando chegam ao abastecimento? Nós vemos a Fórmula 1 a trocarem os pneus, as pessoas acham aquilo fascinante mas os atletas chegam ao abastecimento e estão a correr rapidamente e depois seguem, ou então agarram qualquer coisa, já têm um saco parado e trocam sapatilhas, já têm uma técnica de trocar sapatilhas, mas ninguém via aquilo. E então o que eu pensei foi que realmente faltava o grande circuito mundial de, de corrida de mountain trail, de trilha de montanha, é um World Series, e então o que a minha empresa, que eu acabei por criar juntamente com o meu, meu treinador, o Tiago Aragão, ele trazendo o um conhecimento técnico e o um conhecimento mais empresarial, apesar de ele ser um empreendedor também, podemos então começar a, a montar o primeiro circuito mundial de corrida de mountain trail. Para isso definimos referência de distâncias, em primeiro lugar, as 10, 25, 50 e 100 milhas, com 1.000, 2.000, 4.000 e 8.000 metros de nível pequenas variações entre diferentes países, mas estas é, são as referências de base. Para quê? Para que hajam um atletas que se especializam na distância e gostam mais, mais curtas, das 10 e 25 milhas, até as mais longas de 50, ou então a rainha de todas as provas, que, é, que são as provas de 100 milhas. Ou seja, criar essa referência. Depois, montar um circuito, então, procurando os melhores organizadores de prova em diferentes países, portanto, fomos aqui em Portugal no Brasil, nos Estados Unidos, eh, no país de Gales, no Reino Unido e na Itália, procurar organizadores de provas experientes, que sabem se relacionar com as câmaras, com os governos, que sabem obter licenças, que sabem organizar uma prova de forma segura, ter cuidado com o ambiente, eh, deixar a montanha melhor do que nós a encontramos, que têm relação com os atletas, que têm relação com os mídias, isso foi a primeira coisa que nós fizemos. Sendo que este circuito há as provas qualificativas e culminam numa grande final nas Dolomitas, Portanto, na, nos Alpes italianos, que é uma região absolutamente extraordinária, e é que culminasse nesse momento. Tudo isto com tecnologia de live streaming, broadcasting, para que a gente possa levar as imagens deste desporto incrível e grandes conquistas de superação. As pessoas veem o boxe e veem ali o sofrimento até ao último momento. Eu convido as pessoas a verem que os atletas de ultra conseguem superar em provas de 24, 30 horas. É absolutamente extraordinário. Ver a emoção crua do ser humano em superação é, é extraordinário. E levar isso num formato que possa ser digerido pelas pessoas que estão em casa. Uhum. E então esse é o grande objetivo da Hundred. Misturando um pouco os treinadores, dando uma plataforma para eles aparecerem, nutrição desportiva e as equipas de apoio criando uma plataforma que um atleta que vem dos Estados Unidos correr nos Açores em Portugal consegue encontrar no nosso website uma equipa de duas ou três pessoas experientes que lhe vão dar apoio naquela prova. Ou se ele quer preparar uma prova de 100 milhas pela primeira vez pode procurar um treinador ou um, um nutricionista que o possa ajudar. Com isto, eh, nós estávamos prontos para lançar em março do ano passado, foi exatamente quando rebentou o início da... da da pandemia, que levou a restrições na forma como nós poderíamos organizar as provas e a é muita incerteza, portanto nós fizemos imediatamente o que era o que era para ser o lançamento do Old Series o ano passado presencial com provas, eh, com a primeira prova a acontecer nas Dolomitas eh, passou a ser não, temos que fazer a ativação de marca e temos que dar oportunidade aos atletas a conseguirem participar em alguma prova, portanto vamos unir as duas coisas e mostrar a capacidade de trabalho da OneHundred para que quando isto começar a abrir novamente, as pessoas poderem, nos, eh, poderem vir connosco nesta jornada. Ou seja, eh, nós vimos como uma grande oportunidade, eh, e vamos esquecer agora tudo o resto que, de mal que a pandemia traz, enquanto empresa, e as empresas têm que pensar nisso, não podem só pensar no mal que está a acontecer no mundo, e nós enquanto indivíduos também, pensar como é que nós podemos transformar isto numa oportunidade para quando isto melhorar nós estamos no caminho certo. E por isso nós começamos a montar eventos de menor dimensão com atletas da elite, com já tecnologias para podermos seguir o atleta de GPS tracking numa plataforma online, que nós íamos a produção dos atletas em tempo real, já a colocar a câmara em cima deles e novos tipos de competição e fizemos essa ativação em Portugal e no Brasil. No entanto, tínhamos aí o um mundo das provas virtuais que vai bater no ponto que falavas sobre o campeonato do mundo de, que nós chamamos o Artificial Mountain Trail World Championship que nasce porque nós olhamos para as provas virtuais e vimos três coisas principais, uma não existe nenhuma prova virtual que nós conseguíssemos garantir que o atleta que fez a prova é o atleta que se inscreveu na prova o que eu quero dizer com isso é um tipo inscreve-se para uma prova e depois ele entrega o relógio ao outro corredor a meio do percurso e chega no fim e entrega um fecheiro GPS que lhe mostra o, o, o percurso, portanto é difícil saber se é, foi realmente aquele atleta que completou a prova ou não, ou se ele se meteu em cima de uma bicicleta ou dentro de um carro, portanto isto era muito difícil de saber. Em segundo lugar, as provas só sabiam o ranking depois de todos os atletas completarem, mandarem os fecheiros e a organização ler uma folha de Excel e dizer qual é as classificações, parece uma coisa literalmente do século passado. E, em terceiro lugar, como é que nós conseguimos que alguém que está a correr próximo à sua casa possa simular subidas, se próximo de sua casa só há retas e plano. Então nós queríamos resolver estes três problemas. Andamos à volta do mundo à procura de empresas de tecnologia que pudessem ajudar-nos a resolver este problema. Encontramos uma empresa americana Uh, isto novamente aquela abordagem fria uh, que é uma coisa que eu queria chegar aí à frente abordagens frias aí a uh, tentar procurar e encontramos uma empresa americana que já estava numa fase bem avançada de desenvolvimento uh, e de mais algumas coisas para além destes três pontos unimos forças uh, juntamente, conjuntamente acabamos por uh, uh, terminar o desenvolvimento do software da app, que é uma app que se chama Ideru e eh, decidimos então avançar para lançar neste momento em que há muitos países que ainda não existem provas, há muitos países que ainda estão em lockdown eh, e há muitos países que estão com restrições ainda eh, apesar de terem boas notícias continuam a ter restrições, mas poder levar a atletas de todo o mundo a oportunidade de participarem num evento competitivo, eh, inovador eh, em qualquer parte do mundo de forma segura e que corresponda à à legislação de, de, dos vários países. E assim lançamos então este campeonato que, este campeonato do mundo de corrida artificial, portanto nós estamos a chamar a isto já não é corridas virtuais é a corrida artificial porque é uma simulação daquilo que acontece eh, no mundo real os atletas vão estar a correr por exemplo aqui em Portugal, vamos imaginar em Lisboa uma prova de 10, 25, 50 ou 100 milhas, podem estar a correr próximo de sua casa com o telemóvel e o telemóvel vai fazer uma leitura do padrão do movimento do atleta, vai fazendo uma captura de dados de GPS e do movimento, vê a distância que ele está a correr, e ele tem um avatar, como se fosse um jogo de computador da realidade virtual, que está-se a movimentar no mapa, nas dolomitas, e o esforço do atleta, é que ele está a correr ali na marginal, está a correr, ele está a empurrar o avatar dele no mapa, nas Dolomitas, uhum. e portanto, ele inclusivamente se olhar para o telemóvel durante a corrida, se ele carregar num botão, consegue ver no Street View onde ele estaria uhum. se estivesse nas Dolomitas. e okay. então é isto aí é, com premiação em dinheiro e tudo mais, isto tudo para estimular a, a comunidade, novamente é um investimento, nada disto traz retorno nesta altura para nós, uhum. mas foi uma oportunidade de podermos… Um, não só mostrarmos o nosso trabalho ao mundo, mas dar a oportunidade dos corredores que estão ansiosos por ter alguma prova, poderem novamente voltar à competição. Isto acontece entre 25 a 27 de junho, já daqui a um mês. Oh,
0: Diz-me duas coisas, João. Uma é se essas tuas provas são por inscrição e duas, onde é que as pessoas podem saber mais? Se elas quiserem contactar-te ou inscrever-se, qual é que é o teu melhor meio?
1: Excelente. Então, esta, esta prova já é uma prova de inscrição, as anteriores não, eram uh, provas fechadas por convite, esta é a nossa primeira prova com inscrições abertas uh, e quem quiser saber mais pode ir ao nosso website que é o www.100.run, run de correr, uhum. uh, e lá tem toda a informação sobre a prova e podem se inscrever lá diretamente ou até procurar-nos no, no Facebook e no Instagram.
0: Olha João, eu, eu tenho aqui imensas perguntas que eu ainda te podia fazer e acho que te vou convidar outra vez para o podcast eu queria falar <risos> sobre alimentação, sobre descanso uh, se calhar vou te convidar depois de julho quando voltares da Water, para perceber Fale. como é que foi a experiência se tu aceitas o convite e neste claro momento sim. eu ia acabar este episódio para fazer a última pergunta deste podcast o podcast uhum. chama-se Fora de Série e a minha última pergunta que eu faço aos meus convidados é quem é o João fora de série?
1: <risos> Bem, vamos ver. Eu acho que é relativamente simples. É, o João fora de série é, é aquele que todos os dias busca fazer coisas que não quer fazer e faz.
0: Ok. Ótimo. Oh João, muito, muito obrigado. Eu acredito que isto foi inspirador para mim e acredito que tenha sido inspirador para quem for ouvir este episódio. Muito obrigado por estar presente. Desejo-te que consigas fazer o teu melhor. Que o apoio esteja lá. E, olha, aguardo novidades em breve, para o final de julho. <risos> Obrigada, João.
1: Bárbara, muito obrigado pelo convite e para quem está em casa comecei a desejar aos outros uns dias desafiantes com alguns é. problemas e que os superem não Sim. só com dias felizes que tragam, <risos> que
0: tragam muitas aprendizagens não é?
1: isso mesmo João,
0: um beijinho grande
1: obrigado, um